0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月13号，星期三。中共政局继公安部震荡、西部战区震荡之后，中共的政局继续朝着扑朔迷离的方向发展，充满了诡谲。就在前两天， 1 0月11号，中共的《解放军报》刊登一篇不同寻章，炒作明朝的多门之变。那么这篇文章呢，是主要是讲于谦。于谦是明朝的一个呃著名的重臣。他历经了明英宗和明代宗的时代，当时那个时代呢，明朝跟北方的瓦剌啊对抗和冲突，发生战争，瓦剌呢叫西蒙古，那么这个于谦扮演了一个重要的角色。呃，先是他经历了三个事情，一个是土木堡之变，一个是啊金呃金师保卫战，还有就是后来的多门之变。那么这里面的事情呢，充满了宫廷斗争，而于谦呢，始终是一个重要的角色。那么这里这个文章《解放军报》这个文章引用了于谦的一首诗，这个诗的大意就是说，呃，这个富贵或者是呃其他的这些财物啊，都是次要的，关键是名节最重要。说只要名节在，身外之物都可以忽视。说这个于谦呢，呃，这个诗里面有一句话叫“但令名节不坠地”。然后这个解放军报就把它题目改了一个字，叫做“常令民节不坠地”，民节就是民生和气节。那么这个于谦是怎么回事？如果把于谦的故事看清楚了，就知道这个解放军报这篇文章的用意是什么。先是这个明英宗，呃，明英宗叫朱祁镇，啊，他执政的时候发生了这个跟瓦剌的战争，就是西蒙古的战争。那么这个西蒙古的战争有一个著名的土木堡之战。土木堡呢是位于河北省，啊张家口当时淮南县境内的一个战略要塞，在那里呢，这个明朝的军队呢，这个呃太监太监王振啊监军或者是指挥，这个王振呢就力主明英宗皇帝要御驾亲征，因为呢遭遇了一系列失败，叫他御驾亲征，这个明英宗率领二十万军队御驾亲征，呃，作作战不利，退到土门土土木堡这一带，跟这个瓦剌军呢。对抗，而瓦刺军是以少打多，但是团团围困了这个明军，围困了之后，这些明军呢，有的战士有的投降啊，有的士兵呢也是逃逸。最后的战争的结果是，这个明英宗不仅失败了，而且是被瓦刺所生俘俘虏，当场俘虏。这就类似于当时的南宋啊，北宋，北宋时期，啊，当时被这个呃金国打过来之后，啊，当时的这个呃宋朝的这个两个皇帝啊。宋钦宗和这个他他和他太上皇都被俘虏的事情，就叫靖康之耻，几乎重复了靖康之耻。这是一世几几年的事情，就十五世纪的事情啊。土木土木堡之变，那么这个王振呢，太监由于专权，后来被一个被一个叫樊宗的这个将领，这个将领是保护皇帝副宗将领，他就一锤把他砸死，说砸死此贼啊，以以这个泄天下之愤。就这个王振，王振误国，这王振。那皇帝被俘了之后，这个于谦呢是在京城，当时京城是北京，啊是在守卫。那么这个是他立足呢，呃瓦刺就拿这个明英宗要挟，要这个明朝投降，啊把这个明明英宗还回来，啊但是这个于谦呢就主张让明英宗的弟弟啊继位，明英宗的弟弟叫，呃朱祁钰啊朱祁镇朱祁钰朱祁钰继位，叫明代宗，让他继位来继续的延续这个明朝。继位之后就准备积极的抗战，当时很多人主战、主降、主合的都有，但是于谦呢，力主战争，就不受这个瓦刺的要挟。最后瓦刺大军啊就逼近京城，逼近京城之后，如果按照当年金国灭掉北宋这个模式啊，那么就可能这次啊明朝也就完蛋了，因为这个防守空虚，兵力已经消耗一半以上。但是于谦呢，布置了重兵，说出城布置在五个门城五个城门外出城主动迎击敌军。最后经过金师保卫战，战争的结果打败了瓦刺，瓦刺呢是被迫啊撤出。经过一一个多月的鏖战，撤出了这个京城。明朝呢是危而复安，在于谦的扶持之下，那么这个明代中就执政，执政了长达七八年。在他执政期间呢，又发生一个事情，那就是瓦刺呢看到这个明英宗被俘虏的明英宗没有什么利用价值了，就决定把明英宗送还送还给明朝。那么这个明代中呢开始不愿意。说都是你们让我当皇帝啊！这个我哥哥被生父了，现在你们要他回来，意思说一国不容二主，怎么办？当时于谦就告诉他说，现在大局已定，就你已经是皇帝，你还怕有什么变化吗？结果就主张迎接这个明英宗回来，封为太上皇啊，早就尊为太上皇了，已经尊为太上皇。结果明代宗同意了，这个明英宗就回来了。回来之后，明英宗呢，就明代宗就把他的哥哥明英宗呢软禁起来，软禁在一个南宫，说是这个。从门深锁，而且锁里面还灌了铅，打不开。有一些太监和这些侍卫啊，去服侍他啊，饭菜呢都从这个窗洞、门洞给送进去，相对于软禁。这个明英宗呢回来之后呢，不服气，我对自己丢掉了皇位，就日思夜想，都想恢复自己的皇位。那么常常呢，这个贿赂太监或者身边的人，后来多次都被这个明代宗所发现啊，不能成功。那明代宗更加加强了对他的防范。本来呢，这个明代宗。根据于谦的建议啊，立了这个，呃，明英宗的儿子朱见深为太子。但是看到这个明英宗总是要恢复皇位的意思，他就把这个太子废了，把朱见深给废了，立了自己的儿子朱见济当太子。结果没想到呢，这两个父子身体都不好，就是明代宗和他的儿子明见济身体都不好。这个这立为太子的明见济啊，没几年就去世了。结果这个明代宗没有再没有儿子，他也没有再立太子，那也没有立朱见深为太子。结果，再过了七八年呢，他执政七八年之后，他自己病重了。这个明代中病重了，就在这个时候呢，一些将领发动了政变，就配合这个明英宗。这些将领像石亨啊，啊什么，呃，还还有一个叫什么，呃，曹曹具、曹吉祥等人，发动了宫廷政变。他们带了一千禁兵，冲进紫禁城了，解开了南门，攻打那个南宫，把这个明英宗解救出来，然后直扑这个皇宫。守皇宫的这卫士啊，听说是皇太后。这个太上皇，太上皇明英宗回来了，就打开城门，打开城门之后，明英宗就宣布复位，然后这些太监就三呼万岁。这个时候，明代宗已经病重，人事不省，他们就复辟了，这叫夺门之变。夺门之变，明英宗复辟是明朝一个著名的事情。复辟了这个这个明代宗呢，病势沉重，而当时呢所忘记了废除他的地位，那么持续有几天，有两个皇帝都是中国历史上两个皇帝同在，一国有了二主。后来过间才想起来，要罢免废除这个啊，明代宗，把他封为什么王？但明代宗不久就去世了，就在这样的情况下呢，明英宗复位，明英宗复位之后呢，大家就告说这个于谦呢是拥戴了拥戴了明明太宗啊当皇帝是有谋反，那么就要杀于谦。这个于谦说虽然有重兵却按兵不动，最后被逮住了，被逮住先投入大牢，说明英宗开始不舍得杀他，说他对国家有功。但是后来，在其他大将的力主下，其他将领跟他有仇，就主张杀掉这个于谦，就被杀了，而且气势丢在这个街市上。这个于谦被杀之后，据说有人去看他的家家族啊，结果说是非常节俭、非常简朴，是一个清官。说有些人看到都落泪，就对他进行厚葬。这就是于谦的故事。那么当时这个文章就写到这一段，说这个于谦呢，虽然手握重兵，但是没有去这个，呃，做什么动作，好像这个明英中就复辟了。然后就告诫现在的中共将领啊，应该有于谦这样的名节，不为所动，啊，这个为国家什么谋利？那这篇文章究竟什么意思？写到这里，那么是不是在比喻？如果从习近平的角度写出这个文章，就在比喻啊，习近平恐怕是这个明代中，于谦啊，拥护了明代中，因为这个文章的主角是于谦，大战于谦，于谦为了国家，拥戴了新主而不顾先皇，即便后来海冤。被这个整死啊，被杀死也不在乎。那么就说习近平是新军，那么意思意味着中共内部有政治老人复辟。他所谓政治老人复辟啊，意思政治老人可能不让习近平连任，那么就相当于是某种形式的复辟。但并不是说胡锦涛或者说李元朝最后卷土重来取而代之，倒不这个意思。估计的意思就是政治老人这一关通不过，明年二十大连任的时候，可能半数以上、多数政治老人不同意他连任，可能呢。甚至要罢黜这个习近平。其实，习近平呢到期卸卸任呢不叫罢黜，但他自己认为以连任为这个野心的话，他就认为是一种罢黜。那么就希望呢有一些习家军也好，是将领也好，上将也好，能像于谦一样啊，忠于他，而不是忠于这个夺门之变的先皇回来复辟。那么这是一层意思啊，说明呢，习近平呢是害怕罢黜。但是也有另外一层意思，因为细读这个文章，发现了这个讲于谦的故事的时候啊。就讲到于谦说是扶持新皇帝，然后又迎回这个明英宗，一切都是为了国家。后来明英宗复辟，他又是为了国家，没去反抗。后来甚至自己身首异处也在所不惜。那就说里边就说了一句话，说社稷为重，君为次，君为轻。实际上孟子的原话说民为重，社稷次之，君为轻。不在这篇文章中说的是社稷为重，君为轻，社稷就是政权。就看中的是政权，而君主是次要的。谁当皇帝不重要，只要维持了明王朝，维持了这个汉族的这个王朝，那就是说于谦是这个意思。那么也就可能这篇文章是习近平的对立面所写的。如果是习近平的对立面，反习势力通过解放军报运作了这篇文章，那就是另外一层含义。那比喻的就是什么呢？就说这个呃，这个于谦呢，来去都是为了国家，是呃，金氏保卫战也好。是夺门之变也好，是拥护新主也好，最后看到旧主回来，也都是为了国家不为所动，为了一个政权。那么暗示的就是，现在共产党岌岌可危，被习近平这个总家速是啊倒退了岌岌可危。那为了维护中国这个红色王朝，为了什么党的利益啊，应该废掉习近平。但是如果现在朝中大臣啊，左右官员管理是不是习家军，你应该以政权为重。以这个共产党的江山为重，不应该维护一个人，因为习近平已经把共产党的江山搞得岌岌可危了。那么，你应该像于谦一样，啊，进和退都是以这个，啊，所谓党的利益至上，而不是以个人利益至上。君为轻，社稷为重，就政权是重要的，这个个人是次要的。如果一个人成了这个障碍，那他应该走人。呃，如果一个人是有利于这个党啊，那么就应该迎新军。大概这个意思，哪怕是复辟，哪怕是政治元老的复辟，都应该比习近平要好。也就是说，对立面有可能写了这个文章，而且后面还讲到，说有现在有些将领呢，是不是专心猛怎么军事猛打仗，而是琢磨领导的意思。大概是西部战区在中印边界一败再败，从去年到今年，最近又一败败了一仗，败了一阵，二百多名共军士兵强行入境，动手先打，结果被印军打倒在地，而且当场俘虏，俘虏之后经过谈判才送回来，可以说丢尽了大脸。那么习近平、西将军为了掩盖这个丑闻呢，把去年的双方冲突中。互相俘虏的一些照片拿过来，以旧重新来迷惑国内的中国人。但是习近平在中印边界遭遇的挫败，应该说再次重挫了他在党内的地位。那么说到这里，不管是哪一派写了这个文章，至少预示了一件事情，就是明年二十大之前不简单，各派都怕对方政变。那么各派也可能在预谋政变，看谁先下手。因为为什么怕这边？习近平这边怕政变啊？是呃是怕呢？他怕出现这么一个情景。就是他要强求连任，强求连任，但是根据这个制度呢，要政治高层和政治老人坐在一起商量，如果半数以上不同意他连任，他就不得连任。如果他结果接不听政治老人的，也不听这个圈子的设计，他凭借权力就是赖着不走，他就不走了，他就凭借自己的掌管的这个军警大权啊，这个文宣系统就赖着不走，你赖我何？你们虽然说不让我连任，我就连任，这就是一种政变，就违反了中国内部的制度，内部的一个设定。这是一种政变，而且在这个政变过程中，他还可能说把政治老人给软禁起来，或者把其他各派不同意我的团派啊、太子党红二代给软禁起来，那就是十足的政变，这从他这头的政变。但是对立方也可能发动政变，对立方说，如果习近平经过中国高层的啊所谓民主集中制决议，要他按时退休换人，他坚决不走，那么对立派系啊或者政治老人借用手中只要掌握一支军队或者是一个连队都行。只要掌握一支兵，不管是中央警卫局的，还是卫戍区的，还是武警的，还是某个战区的，只要掌握一个军力，拿下习近平，强行让他逼他退位，这也是一种政变。其实炒作政变呢，呃，最近以来，中国的党媒党报已经四次炒作政变了。那么最早是在北戴河会议前，是习家军放风对北戴河不利，因为北戴河他可能面对政治老人和其他派系啊，他就通过北京武警总队的呃司令员这个李维杰发表了一个文章。说一切都听习主席的，让习主席放心，听习主席安排，听习主席指挥，然后也不听听党指挥了，就是习主席，习主席，习主席，军委负责制。说谁要反对的话，就要什么，呃，这个零容忍啊，动作快，什么要这个，好像是坚马马上解决，意思就恐吓北戴河会议的政治老人，不得妨碍习近平。这第一次炒作是有利于习近平的炒作。到了这个北戴会议之后，在九幺三纪念林彪事件的时候，突然又炒作了。这个时候要防政变，又把这个林彪时候的政变说林彪呃武装政变，呃夺取权力，试图推翻毛泽东，又拿来了炒作一番，这就把胡温时代的一个定论推翻了。胡温时代的定论说不在这个污名化林彪，不再抹黑林彪，不再用负面的词语形容林彪，那么就是结论就是林彪是有功之臣，而九幺三是有冤屈在里面，有说不清楚的各说一词。但是习近平通过他们掌握的媒体啊，再次把林彪事件定性到毛泽东的定性。就是林彪是武装政变，是叛逃，他的儿子有小舰队要谋杀毛泽东。那么这一次第二次炒作就是针对对方，就对方要发动政变。那么第三次炒作就是在四月六号之前，国庆节前夕啊，炒作画个风平反呃平定那个粉碎四人帮四十五周年。那画风这个事情历史上已经有结论，政治老人陈云说过下不为例。比如说宫廷政变，呃宫廷。党内斗争不能用宫廷政变的方式解决，一批政治局委员逮捕另一批政治局委员，一批政治局常委逮捕另一批政治局常委，这样子中国就乱套了。所以陈云说了之后，大家都对华克峰这个事不再提。但是呢，习近平他们通过媒体炒作呢，又把华克峰粉碎身亡这个事当成正面的事情大书特书，说他掌握了自己的合法性。呃，当时是第一副主席、国务院总理，那么暗示习近平有可能发动政变，这是第三次。那么这次炒作这个夺门之变就是第四次。又在暗示呢？对，如果是习近平方面的炒作，那是暗示对面要发动政变，政治老人要发动多门之变。就是说明英宗复辟啊，南宫复辟，历史上叫多门之变，当过皇帝，这个弟弟当了皇帝，最后他又杀了个回马枪，自己又当了皇帝，趁弟弟病重。那么这一回呢，就是如果是习近平的炒作，就是讲对立面；如果是对立面的炒作，就相当于在告诫朝中大臣、朝中官员啊，不要靠人，不要选个人在。你要站在这个整个这个政权维护党啊，这个所谓党和国家的利益这个基础之上。总之呢，这是一个非常不寻常的信号，就是公开的炒作多门之变，炒作当年的政变，而以这个于谦为中心，就是以设计为重。说炒作结束之后，那么还有一年啊，各我说各方都在预防政变，防止对方政变。但事实上，如果要防止对方政变的话，各方他最好的办法就是自己预防政变，因为你光防。那你被动束手就擒，比如说习近平他们，如果说强行连任要发动政变，去软禁政治老人和其他各派，那政治老人和其他各派不得不有所准备，要有自己掌握一支重兵在手上予以反击。同样道理，如果习近平怕被政变推翻，那么这个说自己要强行连任，对方把他推翻，他也要防，他要去监控对方，或者自己要掌握一支重兵。总之呢，看上去呢是给人的感觉啊，山雨欲来风满楼，好像是政变难以避免，其实政变也可以避免。正面避免就是习近平安然退下来，就跟胡锦涛一样，做完两届任期就自觉退下来，自己到了年龄，到了两届，又把国内国外搞成一个烂摊子，那么自己退下来，退一步海阔天空，可以说可以化解这一场政变，避免这一场政变，让这个权力和平的交集。是这个政治老人和高层的决议。如果让习近平退，习近平就退，全退裸退，让另外一个人，比如说汪洋或者是其他人来接替啊相关的职务，总书记。国家主席、军委主席，如果这样的话，可能在中共公屏上有可能化干戈为玉帛，那么甚至可能重新走上一个改革之路，有经济改革，还有政治改革，这些都可能发生。而谁掌握了这个通向人民文明的方向，他就有可能在人民中立足。谁要是背道而驰，跟世界文明背道而驰，跟历史潮流背道而驰，也就是跟民意民心背道而驰，迟早是身首异处。好，我这就暂时讲到这里。现在回答。呃，关注在线提问。啊，提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。有人说瓦次多瓦纳，那有可能哈，有可能,有可能那个他有一个叫 RAT 结尾是，可能是纳 RAT 哇，对，他那个西蒙古的音，有可能是瓦纳 RAT 二二多纳，对，有可能哈。看看这个，先看看相关的问题。呃，相关的问题，张信将军被废，讲的是谁呢？是不是讲的这个东部、西部战区司令员张学东？说西部战区发生了一系列情况哈，张学东啊，这个徐呃徐林毅啊，这些都消失了。呃，一个人当了六六个月，一个当了两个月，而张学东呢？在国庆节那天神秘死亡，官方不发讣告，家属发了讣告，就说明不同寻常，绝不是正常病死、正常死亡，所以这也是宫廷内部宫廷政变的一部分。即便是习近平、习家军谋害了他，那也是宫廷政变的一部分，通过非正常的手段。这里说，我想席包子还是下台的好。虽然少了加速功能，但是减少发疯宣战的可能性。啊，没错。尽管有人说他在这里加速很好，啊，让他加速，中共就倒台了。这只是主观的想象。啊，毛泽东加速的很厉害，也没有倒台，千百万人饿死，千百万人呢，人头落地，把这个党内的大臣都给打倒，也没有，也没有这个倒台。所以呢，这就说习近平，如果说他能够主动下台，啊，可以说不仅是啊。我们就说，于国于民有利，那就不用说了。即便是于他这个党，恐怕也是有利。尽管这个党确实应该消亡、应该解散、应该结束，走向民主。但是事情呢，是一步一步的，并不是一蹴而就的。说习近平下台会给中国的变局啊带来一个空间。如果他留在这个位置上，只会呢阻挡中国前进的道路，成为中国发展和改革的最大阻力、最大障碍。所以说，之前听说范长龙有政变倾向，而且十九大也不见范长龙的身影。其实军方原来有政变的多得很，包括太子党的军方，太子党的那些呃重臣呢，有的是到年龄退休，有的没到年龄就退休了。但是太子党红二代做上将那些人，没有受到习近平的报复，因为毕竟是红二代，太子党网开一面啊。这个刑不上大夫、刑不上大夫，或者说刑部上这个红二代太子党，当时呢，海军、空军。呃，这个陆军二炮部队很多都掌握在太子党的上将手上，像在当时二炮部队的这个政委是张海洋，啊，还有这个呃空军司令吴胜利啊，海军司令吴胜利，呃，空军司令是马马马小天，马小天，还有就是呃国防大学的政委是刘亚洲，还有就是海军政委是刘小江，这些都是元老之后，像刘小江是胡耀邦的女婿。啊，刘亚洲是李先念的女婿，然后这个，呃，呃，张海洋啊，这些父亲儿子，父子两代上将，还有其他吴胜利啊，这些都是红二代太子党啊，更不用说还有其他，像那个总后勤部的政委刘源是刘少奇的儿子，都被习近平啊杯酒释兵权排挤在一边，说这些人其实当时啊都一定程度或多或少参与了政变，尤其是十九大前二零一七年七八月半七八月间所发生的孙政才。联合总政治部主任张杨，呃，总参谋长冯洪辉策动的那一场政变，为了成功。这三人呢是被判了无期徒刑，但是他们因为是平民子弟，平民出身，不是红二的太子党，所以被判了刑。但是当时消失的有好几个上将，都是红二的太子党，就软着陆。说这个范长龙是平民出身，或者说还有传常万全也好，梁光烈也好，说这些人都有政变的企图，最后都是被靠边站。也许就是说。找不到事实，但是有那种情况，所以都是靠边站。呃，这里说习近平很稳，其实习近平表面上很稳啊，因为在党媒党报上很稳，其实不稳，所以才会出现这样的文章，才会在解放军报突然炒作多门之变，这个已经是呼之欲出，把话都说白了，就是逢古遇今，借古遇今，把明朝的事拿到现在来说，然后话锋一转，就转到要求现在的将领怎么怎么样。要向许于谦学习，好像忠于新君啊，防范复辟，或者说对立面说，于谦是为了设计，管他新君旧君，只要有利于王朝就行，不顾自己的个人的利益。说这两个都有各有各的道理。瓦剌 ，OK， 可能是瓦剌啊，有可能，因为它的结尾是 R A T， 那么读辣，瓦剌是是可以，是对的。啊，谢谢这位陈先生啊，香港朋友陈先生的赞助。谢谢你，希望香港的朋友多多保重。呃，习连任了就重走老毛路，再继续运动呃，什么？一什么？这个习近平根据他这个架势摆出的架势，他要连任了之后，的确对中国非常不利。呃，因为尽管呃共产党呃说是本来就是对中国是一个祸害，但是如果一党专政再加上一人独裁，那是双重的祸害。那叫人民付出更大的代价，因为共产党为了他的一党利益，已经让人民买单，让人民成为代价。如果一个人为了个人的利益又让人民买单，比如去中印开战、南海开战、台海开战、东海开战，那都是平民子弟的这些独生子女去当炮灰。所以，红二代、太子党的人绝对不会上前线啊！习近平他们的家族有的是澳大利亚的公民，有的是加拿大的公民，几乎全部移民走了，自己的女儿可能也在美国，所以牺牲的还是。啊，平民子弟，说于国于民的无力。除非他改弦易辙，我就说过，除非他主动推行政治改革。这就说主动下台不可能，呃，这个对，主动下台的可能性比较小，那就说这就为政变埋下了伏笔。我说两种情况都有可能政变，他要坚持连任，呃，这个政治老人和高层已经决议他应该退位，他还坚持连任的话，就是他的政变。反过来，如果他坚持连任不走人，赖着不走，对立方发动了政变，必须强行的把他从中南海拖出去，那就是对立方的政变。不管是哪一方采取行动，就是不是和平交权的话，都有可能是这个宫廷内斗，也就是某种意义上的政变。所以现在政变恐怕成了中共党内的一个一个热门词、热词。呃，习近平谢谢结伴啊，这里说陈老师讲的段子比郭德纲、呃于于谦还搞笑，可以考虑集结成书。呃，恐怕有集结成书，到陈破空会员网站那里专门有段子集。呃 ，c h n p o q n g v i p 点 com， 欢迎订阅陈破空会员网站。最近呢有非常优惠的，按月定或者按季度定，按全年订，非常优惠，可以看到那里的段子大全。这里面说我很喜欢李克强，可惜他没啥权利。那么如果按照集体领导制，所谓呃这个毛泽东死亡之后，讲的是集体领导，讲的是民主集中制，那么李克强属于常态正常状态，谈不上有权没权，他就是管国务院，各管一摊。但如果按照习近平这种倒行逆施，要回到一人一人独裁，凌驾于全党，那当然习近平呃李克强就现在被边缘化，被排斥。但是习近平这样集中所有的权利在自己手上也很危险，像中共官场里吧，都说躺平了，到处都在躺平。就像这次山西大水，为什么没人管？省省领导没人管啊，下面的领导也没人管，都在等上面的指示。而上面的高官一个都不下去，任山西七,七十一个县，七十一个县成为汪洋泽国，没人管，无人问津，老百姓都是自救。官场躺平了，动辄得咎，生怕出错，就层层上报，最后报到习近平，你自己做主吧。你拍板吧，看习近平有多少个二十四小时睡不睡觉啊？有多少个脑袋，多少双手，怎么拍板？全国这么大，国家这么大，说这是习近平搞成的，他让官员躺平了，就凭这一点呢。现在国际媒体上说，中国几乎停摆了，说中共几乎停摆了，就习近平执政了，现在受到官员的软抵抗，停摆状态。如果二十大不换人的话，这个停摆的状态会继续。习近平不可能说全国的官员全部是习家军啊，做不到，他没那么多人。所以在这样的情况下呢，这个大势所趋啊，国内外都不喜欢他留任，国际上也希望他走任，所以为了避免冲突，避免这个政变，最好的办法还是这个下台一鞠躬，实际上也是按时退休，也算是光荣的事情，也不是什么丢脸的事情，赖着不走反而是一个丢人的事情。呃，时间差不多，呃，不走不右呃，这国家没有了。呃，上帝也抛弃了中国二十大前停摆。呃，习主席拍板，十几年过去了，没错，这个山西的洪水啊，就是被耽误了九天。官方不发报任何东西，说记者去问山西省委省政府为什么不作为，为什么九天之后国庆十月九号才发布消息？山西政府那个不声不响不回答，显然就是他们根本做不了主，这件事怎么办？救不救？领导都不来，现在连李克强都不去地方走了，因为习近平和习家俊要阻止他。那么我今天就暂时讲到这里，谢谢各位的收看收听，也感谢赞助的朋友，我们明天再见。